0: Eu quis, fiz aí uma coletânea de frases e pensamentos e é, pedaços de livro do Peter Lynch, é, porque eu acho muito interessante que ele fala muitas coisas parecidas comigo, quer dizer, eu falo muitas coisas parecidas com ele, porque ele é Peter Lynch eu sou um idiota. E talvez... Porque o pessoal fica, ah, o baixa essa baboseira do baixa de preço de compra, não sei o quê, e de timing, de falar de trader. E realmente é difícil, porque eu sou um idiota, não sou nada, não sou bilionário, não sou nada, sou um idiota aí que vem falar aí toda semana. Mas vocês vendo através do Peter Lynch... Pode ser que mais gente pense, pô, será? Porque é o que eu sempre falo para vocês, né? É, a maioria fica seguindo o que corretor, analista, mídia, youtuber fala, mas vocês têm que refletir, pô, eu já estou há dois anos, três anos nesse caminho, o que, que aconteceu na minha vida? O que, que melhorou na minha vida? Nada. Não está dando certo. E não é porque você está fazendo errado, não é porque você não aprendeu, não é porque você tem que fazer um novo curso, não é porque você não dá stop, não é porque você é mau operador, é porque esse sistema que você está seguindo, que toda manada segue, é um sistema cujo objetivo é transferir o teu dinheiro para o mercado. Então, tá tudo dando certo e tudo funcionando. Você está num sistema que é para transferir o teu dinheiro para o mercado, e você está fazendo isso, então está tudo funcionando, mas você pode sair desse troço, né? Então, para quem não sabe, quem é Peter Lynch? Peter Lynch, que hoje está aposentado, foi o gestor do Fidelity Magellan, Magellan Fund, o maior fundo de ações do mundo entre 1977 e 1990, durante aí 23 anos, né? Não, 13 anos. <risos> Nesses 13 anos, o fundo obteve uma rentabilidade média anual de 29,2%, ou 2,16% por mês, a melhor do mundo em instituições do gênero. Quase o dobro da valorização do índice SP500, de 15,8% em média no ano no período. Para uma comparação, o Warren Buffett tem uma média em torno de 2%. Ele tinha um pouco acima nesse período que o Warren Buffett... E não parece uma coisa muito expressiva, é 29,2% ao ano, 2,16% ao mês, mas isso em moeda forte. E ainda mais nessa época, num país de taxa de juros baixa, é uma rentabilidade absurda, absurda, absurda. É uma coisa importante... É que você não precisa concordar com tudo Para aprender, poder aprender com uma pessoa Peter Lynch era gestor de fundo E eu sempre falo aqui Que vocês não devem colocar dinheiro em fundo Mas isso não quer dizer que ele é, Não soubesse operar E não quer dizer que não tenha um, fundo, um único fundo no mundo que... Só que em média fundo é só para fazer taxa de administração e para transferir o dinheiro do cliente pro fundo. Então, é por isso que eu falo isso. De certa forma, quando você vai ler o livro dele, é uma coisa mais para trade de valor. O que é trade de valor? É aquele negócio de comprar empresas é, de certa forma, de alguma forma interessante naquele momento, e em algum momento, se ela deixar de ser interessante, vender que é uma coisa que eu não acho interessante para gente, que é meio idiota. É, agora, a gente tem que entender que gerenciar fundo é diferente do pequeno investidor a pessoa física. Então, é, não quer dizer que eu não possa aprender com ele. E não quer dizer que eu tenho que concordar com tudo. Porque se você só vai aprender com pessoas que você concorda com tudo, você não vai aprender nada. Porque você já sabe as coisas que você concorda. E isso está acontecendo muito no mundo atual, que é as pessoas se isolando em bolhas em que todos concordam. E aí ninguém aprende nada, porque se você concorda com tudo, é porque você já sabe aquilo. Se você já sabe, não vai aprender nada. E, além do mais, ele é Peter Lynch, o gestor de fundo que teve a maior rentabilidade da história durante três anos. Ele é bilionário e eu sou um idiota. Então, quem sou eu para dizer que eu não posso aprender com ele? Mas fica aqui a lição, que a gente não precisa concordar com tudo para aprender. É Só mostrando os livros desse, esse aqui é espetacular. É, em português, o, eu acho que é o jeito Peter Lynch de investir. E aquele é negócio, tem coisas no livro que jogam um pouquinho para trade de valor, que eu acho que para mim não serve, mas... Tem coisas sensacionais. Então, qualquer livro, qualquer pessoa, você pega, capta o que você pode, serve para você e não fica de preconceito. É... Mas, se puder ler em inglês, é melhor. Tem na Amazon, tem em Kindle e tal. Esse daqui é o mais interessante: One, one Up on Wall Street. Então, vamos lá. Começar com as frases dele e as coisas que ele dizia. Algumas estão em inglês, outras em português, que eu não tive saco de sair traduzindo tudo. Então vai rolar um Joel, Joel Santana aqui. né Quem quiser a caneca do burro verificado, tem lá no site para vender. E parte, vai para os anjos. É... Sobre o que são ações... <coughs> Ações não são bilhetes de loteria. Tem uma empresa ligada a cada ação. A cada... É, é, share, é, a ação é, é, é a unidade de uma ação. Né? Então, isso é muito importante. Parece besteira, mas é muito importante. Enquanto você não entender... E, e absorver isso Que é um pedaço de uma empresa Você vai estar tá no giro do mercado Olhando cotação, olhando não sei o que Subiu, caiu, gráfico, toda essa baboseira É só o um pedaço de uma empresa Foco nas empresas, não nas ações Ações não são pedaços de papel ou Bips no computador Elas representam uma parte de uma empresa que você é sócio Parece eu falando nas minhas lives, mas não sou eu, não. Tudo isso aqui é retirado de frases dele, de livros dele, de palestras dele, tudo bem. Representa uma parte de uma empresa que você é sócio. Enquanto você não absorver, assumir, passar a praticar isso, é melhor você não ter ação. Você vai ser só um instrumento de transferir o seu patrimônio para o mercado. Enquanto você não entender que não é pedaço de papel ou BIP num computador, é, representa a parte de uma empresa que você é sócio. E o teu foco tem que estar na empresa e não nas ações, a cotação subiu, a cotação caiu, aquilo não representa nada. Ainda com, complementando o que são ações... É, isso é uma frase dele né? isso aqui é uma, uma palestra dele que eu peguei umas partes de uma palestra dele estou tentando convencer as pessoas de que há um método, existem razões para as ações subirem a Coca-Cola isso é muito, parece mágico lembre-se, a Coca-Cola está lucrando 30 vezes o lucro por ação de 32 anos atrás e a ação subiu 30 vezes nesse período a Bethlehem Steel está lucrando 30 vezes menos do que há 30 anos. A ação caiu para metade do preço nessa época. Então, não é bilhete de loteria. Tem uma empresa por trás. Se a empresa vai bem, a ação vai bem. A Coca-Cola está lucrando 30 vezes o que lucrava. A ação multiplicou por 30 no período. A outra está lucrando 30 vezes menos. A ação caiu para metade do preço. É, isso num período longo sempre vai acontecer em períodos curtos pode acontecer qualquer coisa mas em períodos longos sempre vai acontecer isso porque não é um bilhete de loteria não é, não é um papel é uma empresa e a ação segue a empresa o lucro, a cotação segue o lucro não é tão complicado as pessoas se descontrolam primeiro tentam prever o mercado isso é total perda de tempo Ninguém pode prever o um mercado Eles tentam prever a taxa de juros Se alguém conseguir prever Três vezes seguida a taxa de juros Fica bilionário Eu acho que não há tantos bilionários No planeta assim E em cima disso Tem esse nosso quadro é, com uma, Ele falando O mercado deveria ser irrelevante Se eu pudesse convencê-lo Acerca desse um ponto, eu sentiria que o livro já teria realizado a sua tarefa. É aquele livro que eu indiquei. E se você não acreditar em mim, acredite em Warren Buffett. Até onde eu sei, ele escreveu, o mercado de ações não existe. Ele apenas está lá como uma referência para vermos se alguém está oferecendo, se oferecendo para fazer alguma coisa estúpida. Esse quadro aqui, que tem lá no Bastergram, ele mostra a quantidade, o percentual que é negociado cada dia das ações da empresa. Então, Ambev, 0,14%. Itaú, 0,01%. Bradesco, 0,07%. Petrobras, 0,12%. Ou seja, o mercado, a Bolsa, não é nada. Não existe. Ah, caiu 5%, subiu. Não, não aconteceu nada disso, porque 99,3%, ou 99,93% das ações do Bradesco, não foram negociadas. Foi negociado 0,07%, que causou de subir 5% a cair 5%. Não quer dizer absolutamente nada. No longo prazo, como ele mostra aqui nessa palestra, vai seguir o lucro. Então, se você focar só na empresa... Você se livra do mercado, da pressão do mercado, da necessidade de girar patrimônio, que é o que vai fazer transferir o, o seu patrimônio para o mercado. Sobre preços, né, que o pessoal aí vai escrever, o ah, baixo é maluco com esse negócio de preço. The stock price is the least useful information you can track and is the most widely tracked. O preço da ação é a informação mais inútil, menos útil ou mais inútil que você pode seguir. E é a informação mais seguida no mercado. O, o mercado de ações está cheio de indivíduos que sabe o preço de tudo, mas não sabe o valor de nada. O preço da ação hoje, amanhã ou semana que vem é apenas uma distração. Os movimentos na, da ação no dia a dia são irrelevantes. Olhe os balanços anuais e não notícias e cotações. Não sou eu que está falando isso, isso está no livro do Peter Lynch. O maior investidor, maior gestor de fundo da história. Então, quando você acha que você é o espertinho que vai acompanhar preço, não sei o que cotação, vai saber, prever não sei o que lá os caras que ficam ricos mesmo não estão vendo nada disso tem os que ficam ricos que te incentivam a fazer isso porque você enriquece ele com cotação, pagando curso, com seja lá o que for mas os caras que ficam ricos mesmo não estão fazendo nada disso e olha os balanços anuais, ele não fala nem balanço trimestral, ele fala balanço anual. Então, o preço da ação é a informação mais inútil que tem no mercado. Claro que vocês todos vão ficar olhando. Comprar uma empresa com perspectiva medíocre, apenas porque a ação é barata, é uma técnica ruim. Então, não importa se está barato ou caro, até porque a gente não sabe isso só importa se a empresa é boa ou não. Né? Como o Charles Munger, que infelizmente morreu, falou, né? eu prefiro muito mais comprar uma empresa boa cara do que uma empresa ruim barata. Porque no longo prazo a boa vai te dar dinheiro e a ruim não vai dar. E, complementando o preço, timing, isso também do livro dele, é... As pessoas passam todo o tempo tentando descobrir qual época do ano eu devo investir, quando eu devo investir. E é uma total perda de tempo, é totalmente fútil. Eu fiz um grande estudo e é um grande exercício. A gente tem um quadro sobre esse estudo dele. Em 30 anos, entre 65 e 95, se você tivesse investido mil dólares e tivesse uma sorte inacreditável, todo ano você investisse esses mil dólares no ponto mais baixo, né, no, no fundo mesmo, pegasse o dia mais baixo do ano, <coughs> seu retorno composto teria sido 11,7%. Se você fosse o pior investidor do mundo, o mais azarado e pegasse o dia mais alto do ano, o topo do ano, para investir os teus mil dólares, o teu retorno seria 10,6%. É só essa diferençazinha entre o melhor investidor do mundo, o mais sortudo e o mais azarado. Agora, você pega outra pessoa que compra no primeiro dia do ano e não olha mais nada, e o retorno dela é 11%. É... A chance de você acertar é muito pequena. Mas as pessoas gastam uma quantidade inacreditável de energia mental tentando acertar o que o mercado vai fazer, quando eu devo comprar. Não, não vale nada. O timing perfeito retornou 11,7. O pior time do mundo deu 10,6. E o investidor que compra sem olhar nada, deu 11%. Então, vocês vão dizer, ah, mas está dando 0,7% a mais. Sim, está dando 0,7% a mais, uma situação hipotética que não existe. De... Ninguém nunca acertou, porque ele viu 30 anos para trás. Então, é fácil acertar. Ninguém nunca acertou com exatidão o melhor dia do ano. E mesmo que acertasse, não ia fazer tanta diferença e provavelmente ia terminar com menos, porque o sujeito que compra no primeiro dia do ano ele vai trabalhar o ano todo e vai terminar aportando mais. Então ele vai compensar essa diferença com mais aporte. A gente tem um quadro sobre isso, né? Mostrando... Time perfeito, ilusão de sardinha, pior investidor do mundo e a compra sem olhar preços. Então a compra sem olhar preços, ela perde um pouquinho para ilusão que não existe, né? É, e aqui eu já o que ele fala aqui eu já li que é o que tava escrito lá, né? Mas esse é um quadro que a gente tem. Então é o que vocês têm que entender é um, você não vai acertar, porque isso que está falando é o maior investidor, Charles Munger fala a mesma coisa, né? O maior gestor de fundos da história está falando que você não vai acertar, porque nem ele acerta. E se você fosse acertasse numa situação de perfeição você ia ganhar só um pouquinho mais do sujeito que não acompanha o mercado e que vai trabalhar e que vai aportar mais do que você e vai terminar com mais patrimônio. Então, você não vai acertar e mesmo que você acertasse, não ia servir para grandes coisas. Sobre análise de empresas. Tem a frase fantástica dele de escolher empresas que qualquer idiota pode dirigir porque... Mais cedo ou mais tarde, um idiota vai dirigir ela. Então, é, não que a gente fique procurando isso, né? Mas, de qualquer maneira, quando você escolhe uma empresa que tem lucros consistentes, há não sei quantos anos e, e uma curva de lucros boa e tal, provavelmente um idiota não vai conseguir destruir essa Sim. empresa, e aqui, para o pessoalzinho do EBITDA e de sei lá mais o que, Se você pode, se você quer seguir somente um é, indicador, siga os lucros. Assumindo que a empresa tenha lucro. E se não tiver, esquece ela. Os lucros vão determinar o preço da ação. Como a gente mostra nos nossos gráficos aqui da área de ação a cotação vai seguindo os lucros. Então, se você quer seguir uma coisa só, siga lucro. E interessante, eu botei isso aqui porque eu acho interessante até para quem é empreendedor, né? há cinco é, formas é, que uma empresa pode aumentar os lucros. Reduzir os custos, aumentar os preços, Entrar em novos mercados, vender mais em mercados antigos, revitalizar, fechar ou mudar uma operação que é perdedora, né? Tirar algo que está perdendo. Isso aqui eu acho interessante para quem é empreendedor, né? E, então, o que eu acho importante aqui sobre a análise de empresa dele é o foco que ele tem no lucro que é o mesmo foco que a gente tem aqui. Interessante isso aqui, né? Cuidado com a empresa com nome chamativo, que não sei o quê, né? Então, ele fala... É, é, alguma coisa ad, avançado, pro, micro, ou alguma coisa que tem um X né, no nome, né? Então a gente teve uma época aí as empresas X, né é, então é, por exemplo, ele bota aqui que a UAL mudou o nome para Legios, para ver se e, a gente, e isso é muito comum, né é, e é uma frase até que eu falo mudar de nome não quer dizer não, 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 não faz uma empresa é, ficar boa o que faz a empresa ficar boa é o consistente então ele manda tomar cuidado. A gente vê muito, né? A coisa chamativa a gente teve há pouco tempo as empresas ligadas é, quando teve esse boom de liberação de, de maconha nos Estados Unidos, as empresas ligadas à maconha, o pessoal ficou nervoso com aquilo, sei o quê? Não tem nenhuma com bom retorno. Porque é a modinha, né? A gente não tem que entrar em modinha, a gente tem que... Aí, empresas ligadas à maconha, entrou muito um no mercado, Ali há 10 anos tem lucro consistente, você começa a olhar. É sobre não saber o que está fazendo, isso é muito comum. Isso também é de uma palestra dele. As pessoas, quando compram refrigerador, procuram por avaliações de outros usuários. Quando compram micro-ondas... Elas fazem também. Elas perguntam para outras pessoas qual o melhor GPS, qual o melhor carro para comprar. Elas fazem pesquisa. Para apartamentos, é, também pesquisam. Quando vão viajar, quando pegam um guia para viagem, ou um guia Michelin quando vão para a Europa. Mas as pessoas vão ouvir uma dica em um ônibus sobre alguma ação e vão colocar metade da poupança da vida inteira antes do sol se pôr. E se, por perdem di... e se perguntam por que perdem dinheiro no mercado acionário. E quando perdem dinheiro, culpam as instituições e programas de treinamento, sempre os outros. É muito legal, é, como eu falei. Tem coisas que ele fala que eu não concordo, que não quer dizer que ele esteja errado, porque eu sou um idiota, mais provável eu estar tá errado. Mas eu só posso fazer o que eu acredito. Mas é muito interessante como eu consegui achar coisas que ele, fala, que ele fala ou escreve que tem aqui nas minhas outras lives, escrito igualzinho. Né? Na live passada eu estava falando desse caso aí, do sujeito que perdeu, sei lá, 14 milhões, botou 14 milhões numa ação, seguindo uma dica, seja lá de quem for. Você não deve seguir dica de ninguém. E não deve botar 14 milhões numa empresa, a não ser que você tenha 10 bilhões. Então, e depois, como sempre, está culpando os outros. Então, as pessoas compram ação sem saber o que está fazendo, por dica pior, dica de corretora, dica de analista, dica de agente autônomo, dica do mídia ou dica do, no ônibus. E o que é pior, porque a pessoa que faz as coisas dessa forma irresponsável é... Não, não, não adianta fazer o que a gente faz aqui, diversificar em 20, 30 empresas e mais não sei o que, não. Tem que dar a cacetada. Para dar a cacetada, você tem que pegar, vender o um apartamento e botar tudo na empresa. Aí, quando dá errado, é ferro e a culpa é dos outros. É Sobre o tempo, o mercado de ações é uma ferramenta para transferir dinheiro do impaciente para o paciente. Então, vocês ficam aí fazendo trade, compra, venda, acha preço, não sei o que, a empresa ficou ruim, não sei o que, vocês estão só transferindo o seu dinheiro para a galera que fica quietinha, para galera que fica parado lá. O tempo está do teu lado quando você tem ações de, de boas empresas. Que a gente sempre fala aqui, investe em lucro, deixa quieto, o tempo está do seu lado. O grande investimento leva de 3 a 10 anos para começar a dar resultados. Enriquecimento expressivo leva décadas. Prepare-se para guardar suas ações por muito tempo e se deseja resultados expressivos com elas. Então, é como eu falei. Isso é o maior gestor de fundo da história. Mas vocês aí sardeados, acham que vão ficar ricos rápido, vão ficar fazendo trade, vão não sei o quê... Então, ele, 3 a 10 anos para começar a dar resultado, enriquecimento leva décadas. Se você deixar quieto, porque se você não deixar quieto, você está sempre começando de novo. Então, você vai, fica um tempo, vende, volta para zero. O que destrói o buy and hold é porque o pessoal vende no fundo em pânico, aí volta para o zero. Sobrevender empresas. É, aqui no filme no livro *Beating the Street*. É quando eu estudo esses relatórios agora, eu percebo que muitas ações que eu guardei por alguns meses, eu deveria ter ficado com elas por mais tempo. É não é questão de fidelidade, é que eu teria me mantida em empresas que estavam se tornando mais e mais atrativas. Por exemplo, eu vendi Albertson, uma empresa de crescimento que se tornou uma 300 bagger. 300 bagger é que multiplicou por 300. Toy for Us, Gito, Pick and Save, que já foi mencionado, Varner... É... É, Federal Express, uma empresa que eu comprei por 5 e vendi por 10, só para ver ela ir para 70 em dois anos. É, então, ele mesmo que fazia muito trade valor, mesmo ele foi mudando de ideia. E, e vendo que ele não deveria ter saído de um monte de empresas que ele saiu. Como a gente fala aqui, talvez... Ele, como eu falei, ele é o maior gestor de fundos, eu sou um idiota. Talvez ele até tenha condição de sair de uma empresa. Eu não tenho. E o que é que acontece? Quando você perde uma 300 bagger, acabou. Você não recupera nunca mais. É, o teu patrimônio nunca mais vai crescer tanto quanto poderia ter crescido. Então... O pessoal tem medo de ficar em... Ah, eu tenho medo de, de ficar numa Cielo, que nunca mais vai subir. Não sabemos. Mas vamos dizer que ela nunca mais suba na vida. Uma Cielo não muda nada o meu patrimônio. Agora, eu vendi uma, uma, uma Veg, uma Monster Beverage lá atrás. Isso sim destruiu o seu patrimônio e você nem fica sabendo. Então, eu tenho pânico de sair de empresa. É um verdadeiro pânico. <coughs> a não ser que fechamento de capital, aí não tem saída. Aí você é obrigado a sair. Então, essa frase é espetacular. The key to making money in stocks not to get scared out of them. A chave para fazer dinheiro com ações é não ser expulso delas por medo. Tem que ficar. Para ficar, você tem que diversificar e só botar em ações o que você aguenta. O grande segredo para se dar bem com ações e não ficar com medo é importante conhecer suas empresas para ficar nelas tranquilamente durante os períodos difíceis. Então, às vezes o pessoal fala ah, eu posso pegar aqui e seguir só o ranking ou os cachorrinhos. Eu sempre falo, você pode fazer o que você quiser, mas a chance de você vender no fundo em pânico é maior. Se você estuda o mínimo, conhece um pouco das empresas, não é ficar estudando em detalhe, indo no day, não sei o quê, ficar obcecado. Mas se você estuda o mínimo e sabe alguma coisa das empresas e compra porque você decidiu comprar a chance de você vender no fundo em pânico é menor e vendeu no fundo em pânico, voltou para zero sobre quedas é, você tem recessões, você tem quedas do mercado se você não aceita e não entende isso que isso vai acontecer é, você não está preparado para se dar bem no mercado de ações é, as pessoas que se dão bem no mercado de ações aceitam perdas aceitam eventualidades inesperadas aceitam quedas calamitosas e isso não expulsa eles do jogo então eu sempre falo para vocês o preço de ter e o pessoal fica botando lá nos comentários basta só falar em veg, e droga raia, são exemplos O preço de ter veg e droga raia é ter cielo. Isso é uma, um exemplo. Não quer dizer que você é obrigar. Ah, eu tenho droga raia e veg, não tenho cielo, vou lá comprar não. O que eu estou falando é que a cielo era muito boa, pelo menos parecia muito boa. Se você saiu dela quando ela começou a ficar ruim, você também saiu da veg e saiu da droga raia. Então, você não pode ter medo de ficar numa Cielo, porque senão você vai ter medo de ficar numa Veg, numa droga raia, num Itaú, no seja lá o que for, porque todas vão ter períodos ruins e vai ter períodos ruins do mercado e da economia. Seria muito bom se a gente pudesse evitar as quedas com saídas, com timing perfeito. Mas ninguém, até hoje descobriu como prever as quedas. A não ser você, Sardinha, que está há três meses na Bolsa, que está seguindo um analista, fez curso de análise técnica e que não sei quem, vocês acham que conseguem. Mas está aqui o maior gestor de fundo da história dizendo que ninguém consegue. E olha que interessante, muito mais dinheiro foi perdido por investidores se preparando para quedas ou tentando antecipar as quedas, do que propriamente nas quedas. Muito mais dinheiro foi perdido por investidores se preparando para quedas, ou tentando antecipar as quedas, do que propriamente nas quedas. Então, você faz um monte de maluquice, porque acha que vai cair, e perde muito mais dinheiro do que deixar quieto. Quando você possui ações de boas empresas, não há a menor necessidade de tentar acertar os ciclos do mercado. É muito difícil acertar quando o mercado vai cair. E mesmo que você consiga, é mais difícil ainda acertar a hora de comprar no fundo. É muito mais eficiente simplesmente manter suas ações durante as quedas e ter o tempo a seu favor. Então, quando eu chego e falo, Peter Lynch, o maior gestor de fundos da história, vocês já imaginaram. É o cara que acerta a queda, é o cara que acerta a hora de comprar, a hora de sair, a hora não? É o cara que compra ação de boa empresa e deixa quieto. E até na atividade eh, profissional dele, ele pode ter feito menos isso, ele mesmo reconhece. Mas ele está falando aqui para o pequeno investidor idiota que nem eu. Sobre previsões. Como eu sempre disse, se você gastar 13 minutos por ano vendo macro... Estudando macroeconomia, você perdeu, você desperdiçou 10 minutos. As coisas nunca são claras até tá tarde demais. Performance sempre vem com incerteza. Embrace the cause, abraça o caos. Ninguém pode prever o mercado. Vocês acham que preveem, o teu cara que você. Pagou um curso de trade, acha que prevê. A corretora prevê, porque ela fala carteira semanal, momento disso, comprar as ações com Lula, comprar ação com não sei o quê. A mídia acha que pode prever, o analista, mas o Peter Lynch está falando aqui, ninguém pode prever. As quatro palavras mais perigosas no investimento são essa, essa vez é diferente, é, toda vez é diferente. E atrás da grande cacetada, quase nunca dá certo, quase nunca paga. Não é play, é pay. Pay out. E atrás da grande cacetada, quase nunca dá certo, quase nunca paga. Durante a corrida do ouro, a maioria dos mineiros que foram lá tentar achar ouro perderam dinheiro. Quem ganhou dinheiro mesmo foi quem vendia enxadas, vendia pá vendia tenda, e ali começou o império das calças jeans da Leves, que foi quem fez é, mais dinheiro naquela época. Então, quem foi <coughs> para um negócio, boa empresa, porque tinha consumidor para isso, mas não atrás da grande cacetada, ganhou dinheiro. Então foi vender inchada, foi vender pá Foi vender calça jeans, foi vender tenda Ganhou dinheiro E aí foi enriquecendo aos poucos Quem foi atrás da grande cacetada Que vocês querem acertar o turnaround de IPO, não sei o que A grande maioria perdeu Sobre a convexidade No mercado de ações Nesse negócio Se você é bom, acerta seis vezes em 10 Ou mais ou menos assim Ninguém acerta 9 em 10 vezes. Você não tem que ser perfeito para se dar bem como investidor. Aqui entra a simetria, que é a beleza das ações. Uma empresa ruim pode perder no máximo 100% do seu valor, enquanto as boas podem ganhar 1000%, 10 mil por cento ou mais, que é o que a gente sempre fala. Você vai ganhar muito mais nas boas do que vai perder nas ruins que você ficar. Mas você não vai acertar qual que é para sair qual que é para ficar. Só que você precisa para uma vida de sucesso nos investimentos são alguns poucos vencedores. E os ganhos dessas irão superar com folga as perdas das ruins. Como eu já mostrei aqui, a fortuna do Warren Buffett... Vem de 10% das empresas dele, mais ou menos. Ah, você só consegue isso diversificando e guardando e tal. Aí você vai ter algumas que vão causar a sua fortuna. Só que se você sair delas, porque analisou e o lucro caiu. Analisou e sei lá o que, Mercado desabou. É, ou então pior ainda, alocação burra que é chamada alocação inteligente, que é vender o que está na frente. tem nada mais burro para você fazer com as suas empresas do que isso. Nada destrói mais teu patrimônio do que isso. É sobre você, <risos> pessoa física, como investidor. O melhor investimento que você pode fazer é investir em você mesmo. Invista em você, como a gente sempre fala aqui. <risos> a maioria dos investidores não tem problema com o mercado ou com as empresas mas com eles mesmo, o problema está neles invista no que você conhece, as pessoas investem sem qualquer pesquisa no que não tem ideia e dizem que não tem chance, não tem mesmo é... às vezes pessoas muito próximas vêm perguntar para mim no que investir eu falo, o que, que você entende aí eu só entendo de caderneta então você só pode investir na caderneta ah, mas a caderneta é muito ruim se você investir no que você não conhece, é pior. Então, você quer passar de caderneta para tesouro direto, vai estudar. Quer comprar ação? Vai estudar. Você só pode investir no que você conhece. Quando você investe seguindo dica dos outros, seja lá quem for, você vai perder. Então, o melhor investimento é em você estudar. E aí você investe só no que você conhece. Finalizando... Sobre aposentadoria e dinheiro. Se você teve sorte de ser agraciado na vida como eu fui, chega um ponto em que tem de decidir se vai se tornar um escravo dos seus investimentos, devotando o resto da sua vida a tentar aumentá-los ou deixar o que acumulou te servir. Peter Lynch abandonou a indústria de fundo no auge da sua aos 40, carreira aos 46 anos. Ao invés de passar mais anos atrás dinheiro, ele usou o que ele já tinha ganho para aproveitar a vida e ajudar os outros. Ele faz muita é, caridade. Essa pode ser a maior lição dele, dinheiro não é tudo. Ele tem em torno de meio bilhão de dólares, 450 milhões de dólares e poderia ter ficado igual um Warren Buffett agora com não sei quantos bilhões disputando o homem mais rico do mundo. Mas que diferença faz se você já tem 450 milhões de dólares? Nenhum. Então, é o que ele falou. Em vez de você ficar... Claro que é, nós não vamos chegar aqui a 450 milhões de dólares, mas a gente acumula dinheiro para o dinheiro nos servir. Não é para a gente ficar obcecado em aportar e gastar, e guardar mais, guardar mais, guardar mais. Conforme vai crescendo, é... você pode ir gastando um pouco mais. Conforme o dinheiro o patrimônio vai crescendo e você vai envelhecendo, ele pode começar a te servir mais ao invés de você servir a ele. Né? Dinheiro definitivamente não é tudo. Então, ele tem diversas diversas lições sobre investimento, mas, para mim, a maior lição dele é essa. Eu não estou criticando o Warren Buffett, seja cada um, cada um faz o que quiser da sua vida. Mas, eu acho que essa é uma grande lição. E assim, aí vocês vão falar, ah, baixa você sempre fala que a gente não vai conseguir se aposentar um zero à direita. Pô, mas o cara tem 450 milhões de dólares. Aí <risos> é outro papo. Os, os planos de aposentadoria medíocre de vocês normalmente faltam um zero à direita. Mas isso não quer dizer, como eu falei, você vai acumulando patrimônio aquilo vai virando não sei quantas vezes os seus gastos mensais ou patrimônio, esquece renda renda é proveniente do patrimônio e aí você pode conforme você vai ficando mais velho e o patrimônio vai crescendo você pode cada vez fazendo com que ele te sirva mais progressivamente e essa é a grande lição aí do nosso amigo Peter Lynch então é isso aí Agora nós vamos para as perguntas, perguntas,
1: vamos ver as perguntas aí. Quer falar alguma coisa, Tiago? Quero sim, quero primeiro é, lembrar você de agradecer as quase mil pessoas, nós estamos com 970, né pessoal? Então quem não deixou o like quiser nos ajudar aí é de graça, deixa o likezinho aí para gente que, que só assim, eu, eu... às vezes o pessoal, é, eu sei que é chato ficar pedindo like e tal, mas... É a forma com, com que é. o YouTube divulga os nossos <risos> vídeos Obrigado pessoal, agora o, o, o Baster vai responder as perguntas Lembrando, no site, assinantes em azul e YouTube O Baster responde todos os super chats
0: Assinante em é azul, Super Clayton em é amarelo E tem uma promessa nem sempre cumprida Que o Super Clayton eu vou responder com carinho e amor Está é, aparecendo o Tiaguinho? Ah, bom. Eu quero que tenha o Tiaguinho. <risos> então vamos lá para as perguntas, pessoal. Muito obrigado aí, estamos quase com mil pessoas. Quem puder curtir aí o canal, seguir o canal, é de graça seguir, curtir, compartilhar. E vem aqui seguir a, e se inscrever na Baixa.com, é só login, senha um e um e-mail, mais nada. Você já tem direito a livros, tem direito a vídeos, tem direito
1: a lives Eita. e tal... Isso, e... esqueci, esqueci desse recado, viu, Baster? Desculpa, tinha eu te cortar. Como, como tem muita gente que nos assiste do YouTube, que está chegando no YouTube, o Baster.com, nós não somos só um canal, o Baster, esse senhor que está uh, falando aí para vocês, ele não é um YouTuber, né? A Baster.com já, já está no mercado já há 20 anos aí com o trabalho de educação financeira. Então, eu sempre falo, nos links dos vídeos... Tem é, o link da área do iniciante 100% de graça Então quem quiser Aprender, baixar os conteúdos Lá os cinco livros gratuitos É só clicar no link na descrição
0: Não, e é mais uma forma aí De vocês darem uma força pra gente Que é de graça E sendo que quem se cadastrar Na Baixa.com durante a live Ganha 15 dias de assinatura grátis E você pode ir lá Faz a assinatura você vai ganhar 15 dias grátis. Se você cancelar dentro dos 15 dias, você não paga nada. Pode cancelar, você vai lá, cancela, não tem mistério nenhum. Bom, obrigado aí ao Felipe ao Renato por ter virado o prêmio. Não se esqueça aí, o pessoal que não gosta de mim, de comentar aí. É, é Obrad, como organizar e planejar aqui também de dívida? Ver algumas coisas no FAC, mas se tiver alguma dívida... Vocês cê, cê, estão de sacanagem com a minha cara, né? Meu amigo, você só pode estar tá de sacanagem com a minha cara. É... Olha aqui a live anterior. É a live anterior, meu amigo. Vamos pagar todas as suas dívidas. Então, vai assistir. A live anterior é exatamente sobre isso. Porra. Porra. Só... Cara, eu não vou falar tudo isso aqui se eu fiz uma live exatamente sobre isso. E nós temos no Buster System o exterminador de dívidas, que você
1: pode usar. É, mas não custava nada. Você foi bem grosseiro com o um assinante aí que mandou uma pergunta aí com educação, né? Não custava nada você dar uma resposta, colocar um FAQ pra ele, não custa nada. Eu botei o link da live.
0: Eu botei o link da live. O FAQ ele falou que já leu. Provavelmente ele está atrás de uma mágica. Pagar dívida não tem mágica. É trabalhar, vender tudo que você tem. Não investe, vende teus investimentos, só fica com reserva de emergência, trabalha 24 horas por dia e paga a porcaria da dívida. Mas a live é sobre isso. Eu botei o link da live. Obrigada, é, Paulo Santos, apoiante há 20 meses. BST, que diria para seu filho sobre trabalho que dá grana, mas ele odeia ou que ama, mas não dá grana? O que, que é BST? BST é Baster. Ah. Que diria para seu filho sobre trabalho que dá grana, mas ele odeia ou que ama, mas não dá grana? Qual a sua opinião sobre trabalho? Com... Bom, primeiro, é... o filho vai fazer o que ele quiser, filho é passarinho. E se você ficar falando demais, ele vai fazer o contrário do que você está falando só para te encher. Então, filho, eu não eu falaria nada. Ele vai seguir o caminho dele. Eu tento é, ir por servir de exemplo só. É, trabalhar com o com que ama e morrer pobre, eu não, eu não tenho opinião sobre isso. Porque eu acho que isso aí é meio chavão, sabe? Sabe, se trabalhar direito vai ganhar dinheiro. Não acho que não tem essa regra. Sabe, é um... trabalhar direito vai ganhar dinheiro. Eu fiz live sobre trabalho, não fiz uma? Não fiz, Thiago?
1: Fez, fez sim.
0: Aqui, ó. Essa aqui, ó. Só você entrar aqui no canal, ver as lives do basta. Aí volta aqui, ó. Tem aqui, ó. Quero largar o emprego. Se trabalhar direito, vai ganhar dinheiro. Ainda mais com a concorrência aqui no Brasil. Ah, eu quero aumentar, Tiago. E eu... Não, eu quero aumentar e nem eu consigo enxergar. Tá, aumentei um pouquinho para não te preocupar. Senão as pessoas não conseguem ler, Tiago. É... Estou pensando em criar um canal no YouTube para falar sobre o investimento, divulgar uma palavra semelhante à sua. Eu teria dicas para me dar? Você quer fazer um canal concorrente do meu falando as mesmas coisas que eu? Ainda quer que eu dê dica, isso? Eu, eu, eu não sei. Dica é. Cara, a dica que eu te dou primeiro: se você ficar falando as mesmas coisas que eu, não vai ter ninguém. Porque eu já pego aqui a minoria que, que quer ouvir essas baboseiras. Porque o pessoal que quer ouvir é ficar rico fácil, investe nesse fundo e tal. Vai ser difícil, né, cara? Fazer um canal sem enganar os outros vai ser difícil. Mas, assim, o que eu posso te dar... Se for uma coisa extra na sua vida... Tudo bem. É, o que eu posso falar para você é é persistência persistência Eu posso falar, é persistência vai lá, faz, 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 já faz bastante vídeo uma hora, um pode explodir e você se dá bem a gente tem um vídeo aqui com quase 600 mil views, né então, é isso agora você pode é, é, trabalhar uma coisa que a gente não tem muito aqui, né você pode trabalhar em fazer um estúdio legal... Ter aquela estante atrás... Ter uma roupa melhor... Editar os vídeos assim... Para ficar aquela coisa bonitinha... As pessoas gostam, né? É que eu sou meio raiz, né? Randal... Abraço ao pessoal do Basto, e Obrigado por todo o ensinamento... E, é, principalmente pelo cuidado... Para não errarmos. Um abração aí para Estela... Ah, não encher o saco dela, eu não vou, não. Um abraço para a Estela, um abraço para o casal, muita felicidade, mas ficar perturbando, eu não vou, não. Aí é contigo. É, eu não perturbo ninguém. É, é, é o exemplo, é o exemplo. Eu, eu acho que não. Eu, eu, com... Eu, olha só. Eu vou fazer prova de ciclismo aqui do lado. Se tiver uma bicicleta para alugar, eu não levo a minha. No avião não levo de jeito nenhum, que é um saco. Chega lá, aluga qualquer uma e pronto. Você vai para outro lado do mundo, lá vem de bicicleta até não poder mais. Para que que vai levar a sua, só para se aborrecer? Deixa ela aí, pronto. Chega lá você compra uma. Carlão, quando uma empresa abre capital na bolsa, a grana que entra vai para o caixa ou para o bolso controlador? Porque se eu tenho 100 ações, abre 49, se eu botar no caixa, parte do que é aí para quem comprou as 49. É, depende. Quando faz a IPO, tem, tem regras, tem leis que tem que seguir... E tem o que os donos estão propondo. Aí depende da, da IPO. Algum dinheiro para o bolso deles sempre vai, né? Mas... Se você bota dinheiro no caixa, tá dando para quem comprou? É... Mas ele continua tendo a maioria das ações, né? Então... O que eu sei é que quando faz IPO, o dinheiro que entra distorce tudo. O alto e meia fica com lucro, depois desaparece. Então... Por isso que eu espero um bom tempo para ver. Mas isso aí é, é, tem que seguir alguns limites que estão dentro de leis e regras e a empresa que vai abrir capital determina para onde vai o dinheiro. Porque é aquela parada, você diz, ah, está dividindo, mas eu tenho uma empresa e eu para me manter eu tenho que crescer tendo a concorrência e tal. Então, eu posso pegar dívida para investir, mas eu posso lançar ações. Lançando ações, tá bom. Eu vou perder uma parte da empresa, você vai ter um pedaço daquele dinheiro. Mas eu vou conseguir investir. Se a empresa crescer, sou eu que vou ganhar muito mais. Então, é relativo do que está acontecendo, do que a empresa está precisando. Tem empresa que abre capital e não está precisando de nada. Abre capital só para botar dinheiro no bolso. Porque não tem nada de errado também, se for uma empresa boa. Shiba, obrigado aí por se tornar membro. Qual o meu sotaque brasileiro favorito? O meu é dos Catarinos. O cara fala cantando, acho bem fofo.
1: O dele é caipí, o do Baster, o sonho dele, ele queria falar caipirês. Não, o, eu tento imitar o e não consigo O é o
0: do Tiago Que fala porta Agora o mais bonito Não sei Não sei, não sei Deve ser o carioca, né? Provavelmente <risos> Se eu vejo o valor no método Basin Não posso te responder Porque eu não tenho a mínima ideia do que seja Não sei Eu não tenho a mínima ideia do que seja Nunca li Então não sei Obrigado, Márcio Cabral. Gostaria de. Olá. Otá. Gostaria de agradecer o manhã. Já fui viciado dividendo e agora estou encerrando os vestimentos. Encarando os vestimentos com mais serenidade em função da compreensão do mecanismo. Isso aí, Otá. Um abração. Legal aí a tua evolução, porque isso vai te dar uma vida de muito mais tranquilidade. Parabéns. Aqui, ó pro Obrás,
1: sei lá qual é o nome dele, nunca consigo falar. Hoje na hora do facão, se o Buster for fazer facão, tem duas postagens muito boas de dividendos. Hã? Hoje, A... se tiver o facão, tem dois facão muito bom de dividendos. Ah, tá. Carlão, 40
0: mais anos, testosterona em 180. Faço a reposição e fico mais careca ou permaneço em estado de permanente cansado. Se você não está cansado... Olha só, Carlão. Não existe reposição de testosterona a não ser que você tenha uma doença. Com 40 anos. É, eu não sei nem os valores mais, que eu não sou mais médico. Valores... Normais de testosterona. Isso é uma picaretagem, ficarem dando... É... Tá bom, diz que é 2,49. Provavelmente essa medida nem tá certa. É uma picaretagem esse negócio de hormonização e de começar a dar hormônio para as pessoas sem necessidade. Então, primeiro você vai num bom médico. Porque provavelmente você não tá num bom médico então primeiro você vai num bom médico vamos aqui no fac pegar para você você tem que ter um bom clínico e tem que se tiver que pagar você paga porque é de graça é, o médico ruim é muito médico ruim de graça é muito mais caro do que o médico bom que você paga então você tem que num bom médico botar o fac para você e aí, um bom médico vai ver se você tem uma doença que faz com que você tenha pouca testosterona. Aí é uma doença, então você tem que fazer reposição. <risos> se você não tem uma doença, que é o quase que certamente o que está acontecendo, você tem que investigar porque que você está permanentemente cansado e tudo mais. Não é sair repos... repondo hormônio nessa loucura que tá isso, porque isso não é inócuo, cara. Isso pode trazer um monte de problema. Então sai dessa loucura. Basta. Olha o Juliano aí. Cadê a, a vinheta do Juliano? Se o imóvel for bem localizado e estiver em um preço justo, compatível com o mercado, ele vende em pouco mês, não tenho a mínima ideia. Como é que eu vou saber o que vai acontecer com cada imóvel em especial? Tem a mínima ideia. Pode vender ou pode não vender. Agora, <coughs> venda de imóvel é muito simples. Você vai baixando o preço até alguém comprar. Quando chega no preço, alguém compra. Se não vende é porque está no preço maluco, que a maioria dos proprietários é, eles têm uma fantasia do preço que vale, mistura emoção. O preço que vale o imóvel é muito simples, é o preço que alguém compra. Então, se estiver no preço certo, vende, porque o preço certo é aquele que alguém comprou. Enquanto ninguém comprou, não está no preço certo. Você vai baixando o preço que uma hora alguém compra. É isso. Obrigado, Leonardo, aí, por se tornar é, membro. Baixo, você diz que não devíamos seguir bilionário porque seguir pertinente ao invés do Barz ou Bazin, seguir o Linde só porque está alinhado com a filosofia baixa. Eu não estou dizendo para seguir o Linde, não estou dizendo nada. Você faz o que você quiser e o que achar melhor para você. O que eu, veja bem Quando eu falo para não seguir bilionário Não é que você não possa estudar O livro de um bilionário E aprender alguma coisa Não seguir É não ficar que nem um bobo Comprando o que supostamente Você acha que ele está comprando E seguindo supostas dicas de bilionário Isso que não é seguir Agora, se você quer estudar livro Ver palestra, aprender Isso é outra coisa e, em nenhum momento, eu falei para seguir o Peter Lynch, até porque não tem como seguir, porque ele nem opera mais. Eu não estou falando para seguir ninguém e você segue quem você quiser, que você se sentir bem seguindo. Eu não tenho nada contra ninguém. Não seguir bilionário não é que você não possa estudar, ver uma palestra, tentar aprender com ele. Não seguir é não ser esse bando de sardinha que acha que sabe o que o bilionário está fazendo, ah, eu vou comprar essa ação porque ele comprou, eu vou comprar porque ele indicou. Isso é que nunca vai dar certo. Mesmo que seja verdade a indicação, não vai dar certo, porque você não sabe por que está comprando, não sabe por que ele está comprando. E se ele sai, você não saiu. Então, é... a sua mensagem é só uma confusão. Obrigado, Davi. Muito obrigado aí pela contribuição para os anjos. É, eu só respondo aqui da Baixa.com no azulzinho. Ó. Tem que vir aqui, lê isso aqui e bota azul. Senão eu não respondo. Ou amarelo. <coughs> Partindo do princípio que a FGTS é lixo, é sardinha de eu pegar adiantamento, saque aniversário, empréstimo FGTS, mesmo perdendo uma parcela do dinheiro. Por que, que você perde dinheiro se você. Olha só. FGTS é lixo. É cocô. Dinheiro só é dinheiro se você pode. Olha aqui, aqui essas fichas aqui, minha. então vale cinco reais cada uma. É meu, eu posso ir ali gastar. É dinheiro. Vale cinco mil reais cada uma. Tá trancado nessa gaveta. Eu não posso mexer. Não é dinheiro. Dinheiro é aquilo que você pode pegar e usar. E é seu. Então, transformar FGTS em qualquer dinheiro é sempre vantagem. Você não perde nada que está lá porque você não tem nada lá. Qual a sua opinião sobre as empresas de energia que apostam em energia renovável como energia fotovoltaica, ou energia eólica? Seria bom estar de olho nessas empresas? A minha, a minha opinião sobre empresas de energia é as que têm lucro consistente são boas, as que não têm lucro consistente não são boas. Apostar em energia renovável, energia fotovoltaica, isso é problema da gestão e eu, se eu, 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 eu trabalho na gestão da baixa.com Essas aí eu não trabalho na gestão, porque aí é melhor nem ter ação, se eu ficar tendo trabalho. Então, a minha opinião sobre empresa de energia elétrica. Tem lucro consistente, é boa para ser sócio. Não tem lucro consistente, não é boa para ser sócio. Esses detalhes aí, para mim, é problema da gestão, não é problema meu. E você está... Você não assistiu a palestra porque você está querendo adivinhar o futuro, ser o espertinho que entra numa coisa que depois vai bombar. Não... É só você ver Bombril. Vende até no Podemar, todo mundo sabe que é Bombril. Ser sócio da empresa é péssimo. Então, pode ser que uma empresa invista em energia fotovoltaica, foto, sei lá o que, energia eólica, Pode ser que isso exploda e aquela empresa não dê certo. Não, não, não tem uma relação direta. O bom é empresa de energia elétrica que tem lucro consistente. Só isso, mais nada. Qualquer outra análise é inútil. Faz sentido aumentar ou diminuir a percentagem do patrimônio em renda fixa a depender do tamanho do patrimônio? O um patrimônio maior teria menos renda fixa, por exemplo? Não, não faz o menor sentido no, ter uma regra sobre isso. Faz sentido você ter a sua divisão, ter um fax sobre isso, e você tem a divisão que você acha confortável. Se, se isso mudou para você, mudou. Ah, eu tenho 40% em renda fixa e estou confortável. Agora eu acho que com 30% eu fico. Agora não pode é, como a maioria faz. <coughs> bolsa subiu, fica confortável com 0% em renda fixa. A bolsa desabou, fica confortável com 100% em renda fixa. Aí não dá certo. Agora, se através do tempo isso vai mudando para você, tudo bem. Mas... É, eu tinha uma figurinha sobre isso. É, até essa aqui. ó. Então, não pode é isso. 100% em ações, 100% em renda fixa aqui. 100% em ações aqui, aí começa a desabar, precisa aumentar a renda fixa. Aí não funciona. Aí é o contrário, aí já é comprar é topo e vender no fundo. Agora, isso aí é o quanto você fica confortável. Baixa, qual o livro que você mais gostou de escrever? Como tem sido a sua rotina recente escrita? O que você recomenda quem quer escrever, mas não consegue ser consistente. Então, <coughs> o livro que eu mais gostei de escrever foi o Eu Quero Ser Rico. O livro que eu mais estou gostando é o atual. Mas esse eu não terminei de escrever. Eu Quero Ser Rico foi o que eu mais gostei de escrever. É, a minha rotina é o seguinte. Eu fico aqui no computador, porque eu fico trabalhando no computador por causa da Baixa fico fazendo coisas da Baixa ao mesmo tempo eu, fico, eu escrevo o livro num tempo, aí me encho, paro, aí levanto, vou ali, faz outra coisa, não sei o quê, venho escrevo um pouco mais. Então a minha rotina tem sido... Escrever, 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 porque esse livro não vai acabar nunca. O meu conselho, se você... O meu conselho é todo mundo escrever. Escrever faz um bem danado. Se vai virar livro, se não vai virar, isso não interessa, escreve. É, tem até aqui a área de histórias aqui para incentivar o pessoal a escrever. Então, começa a escrever lá na área de história, de repente vira um livro ou não, se alguém vai ler. Nada disso interessa. Mas se você não consegue ser consistente, a regra que eu uso é todo dia eu tenho que escrever três frases. Aí tem dia que só fica nas três frases. Tem dia que vai a 30, a 300, a 3 mil. Mas o que acontece? O dia do 3 mil não iria acontecer se eu não escrevesse as três. Então, eu não sei se hoje é dia de 3, 30, 300 ou 3 mil. Eu só sei na hora. Mas se você não tem a consistência de todo dia escrever três, você vai perder o dia do três mil. E outra coisa, quando você estiver no dia do três mil, porque ele acontece, só para se não tiver outro jeito. Não para. Vai, vai. Aquele dia o troço explode. É, obrigado, Gilberto, por se tornar membro premium. É, Tiago, hoje nós não vamos ter, não. Desculpa, porque a minha avó está indo embora. Amigão meu de infância veio me oferecer consórcio ontem. Ele já está endividado com o consórcio. Tento abrir os olhos, eu deixo quieto. Eu nunca falo nada. Eu falar não falo nada. Nunca. Nunca. Porque aquela história que eu sempre conto, do cara que veio vender o um apartamento, comprar tudo de OIBR, o amigo... Acertadamente convenceu ele a não fazer isso o IBR subiu 200% Quase saiu morte A sardinhagem pode dar certo é... Se a gente for tudo jogar na roleta Alguém vai ganhar E aí se for o justo dia que o cara ia ganhar Aí ah, eu vou pegar tudo isso aqui ó, 20 mil reais Vou botar no preto 17 Aí você fala, não, que okay, isso tá maluco Aí tá bom, não boto Aí roda a roleta e dá preto 17 então, eu não me meto em nada. Eu não me meto por diversas razões. Primeiro, eu sou muito idiota para saber o que é certo e o que é errado. Eu mal consigo cuidar das minhas coisas. É... Segundo, é isso que eu falei. A coisa errada pode dar certo. E terceiro, não adianta para nada. Na maior parte das vezes, a porta só abre por dentro. Agora, quando é uma pessoa extremamente próxima, de família próxima, ou um grande amigo, e a pessoa vem te pedir ajuda, é um pouco mais complicado. Mas você sempre pode indicar aqui a Baixa.com, você sempre pode é, pegar aqui o livrinho da Baixa.com e mandar para ele, que é esse aqui. ó. Você é só clicar aqui que... Aí é que baixou aqui, por isso que não aparece. Baixou aqui o, o PDF. Ó, tá aqui, apareceu aqui o PDF. Você pode clicar nesse livrinho e mandar para ele. São formas de você ajudar sem se comprometer. Porque tu te torna eternamente responsável por aquilo que palpitas. É, essas cargas vão começando a ficar nas suas costas. E, e vai ficando complicado. Então, é assim, cada cachorro lambe a sua caceta, sabe? Eu, eu cuido do meu e ajudo quem eu posso ajudar, mas eu dou preferência a ajudar é, aí o, os anjos, de repente pagar a escola da filha do porteiro, de repente ajudar ali quem tá passando fome. É, para mim, eu prefiro ajudar isso dar uma gorjeta boa para iFood pro garçom qual a minha dica para ser uma pessoa mais calma e não reativa se tornar uma pessoa mais calma e não reativa como é que faz isso então a gente tem material e mais material sobre isso aqui será que tem FAQ, eu acho que não tem FAQ mas deveria ter né eu acho que isso não tem fac, não. É, tá aqui, ó. Tem fac. Tem fac com vídeos do Paulo sobre isso, olha aí. Esse aqui é sensacional: ninguém faz merda tomando um picolé. Olha aí. Então, como sempre, um fac imenso. Olha aí, quantos. Meu Deus do céu, vocês não estudam nada. É o maior fac do mundo. É o maior fac do mundo, respondendo exatamente a sua pergunta. Então, nós temos o maior fac do mundo para você ir lá estudar. Mas, basicamente, é um, uma repro reprogramação do seu cérebro. Então, você chega e tudo tem que ser feito no início de forma consciente. Você chega e fala, hoje eu não vou reagir. Então, você bota aquilo na sua cabeça... E não importa o que aconteça, você não reage, você respira. Respirar é fundamental. Respira, conta até três e tal. E aí você consegue não reagir um dia, porque você está fazendo aquilo de forma consciente. Escolhe um dia bom. E aí você vai reprogramando seu cérebro. Depois você vai fazer outro dia. Depois uma semana e tal, aos poucos você vai evoluindo. Mas pega esse FAQ aí, que é, uma, é um livro sobre isso que a assinatura prêmio tem diferente é basicamente aqui no YouTube só está compensando fazer a prêmio né? a básica não tem direito a grandes coisas o, é, a, 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 por exemplo a live exclusiva é só para prêmio não, assinatura prêmio do YouTube Super Cleiton é outra coisa Bolí o a Ricom botou aqui o Super Cleiton, você vai na área que tem tudo lá explicado É, estou pagando minhas dívidas. Até o final do ano que vem eu vou conseguir estar mais de 50% delas. Parabéns. ó. Parabéns mesmo. Não, não estou usando o chat GPT ou a, a, a inteligência artificial para ajudar na escrita. Se esperamos ao menos cinco
1: anos para verificar se a empresa tem lucro consistente, não fica mais difícil conseguir uma TenBagger? Tem, tem, uma, tem, viu, Bás, tem umas imagens novas que nós fizemos de empresa aí. Vai que lá no Baster. Pega as mais recentes. Do, mais do,
0: recente de insight ou de é, especial?
1: Especial. Nós fizemos. Se eu não me engano, porque o pessoal sempre fala, ah, só fala de. Não é recente, só fala das grandes aí. Ah, mas, mas não é sobre isso que ele perguntou, né? Não, mas tem, que ver, ó. Aí, ó. Essa aí. Ó. A... Aperta essa aí, a da União, União Group aí, essa seguradora. Ela explodiu... Olha lá. Explodiu agora. Ela sempre teve... De qual é... você tá falando? Ali, ó. VMT... logo Não, logo... O período...
0: é Isso. É. tá vendo? Ela explodiu Aqui agora. esperou seis anos, não aconteceu nada. Aí, mais sete anos, não aconteceu quase nada e foi explodir agora. Então... Essa aí, é, pode essa... acontecer de tudo. Pode 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 explodir no começo, pode explodir depois. Amazon
1: e Apple demoraram séculos para explodir. Tem a outra que todo mundo conhece, ali a, a Adobe. A Adobe, a foi agora, foi meio recente. É, a recente. Adobe, Ué, subiu explosão mil... grande foi recente.
0: Então não tem nenhuma regra sobre isso. Não tem e... nenhuma regra sobre isso.
1: E, ó, sempre, é, 100% de lucro, nunca, sem, sempre teve lucro consistente. Nunca, Amazon acho. acho que até a Vega, que sempre foi boa, né, Buster? Ela explodiu. É, foi nos explodir últimos, de uns anos lá, pra cá. Cinco, a um Amazon, sete, na, na IPO era péssima, dava
0: prejuízo, não saiu do lugar. Foi explodir 96-14 20 anos depois da IPO. Então. Tem regra nenhuma sobre isso E tem algumas que saem explodindo Mas são muito poucas Mas então não faz a menor diferença Você não tem que ficar atrás de tembega Você tem que ficar atrás de lucro consistente Naturalmente algumas vão explodir Outro exemplo para o pessoal dividendo Não tão lucrativo, mas para sair De veg e raia Itaú paga pouco dividendo Mas valorizou em média 20% ao ano Nos últimos 10 anos 474% acumulado. É, não, não tem. É, é, pagar dividendo é, ou não, não, não faz a menor diferença. Menor. O Apple ficou séculos sem pagar dividendos. Mas não adianta. É, a ilusão do dividendo é a ilusão da renda grande a partir do patrimônio pequeno. E é muito difícil destruir essa ilusão porque o que as pessoas querem é o dinheiro fácil então você só vai ter renda grande se você tiver patrimônio grande e o dividendo cria essa ilusão então a pessoa não... é difícil sair dessa ilusão
1: é, é triste a maioria ainda acha que o dividendo é um extra da valorização né? é, aí não ferrou não é
0: é... Tem o livro Sonho Mais ou Menos Grande, tem edição impressa? Não, andou tendo em aí um tempo, a gente parou porque dava um prejuízo danado, agora está para sair o Filosofia Impresso, se der certo a gente depois vai tentar fazer o um Sonho Mais ou Menos Grande. Mas no momento não tem. Qual a minha opinião sobre o Triptrofano? Sei nem o que, que é. Não sei mais nada de medicina, pessoal. Eu já não sabia muito quando era médico. Ah, suplemento alimentar. Não. Todo suplemento é a mesma porcaria. Não para nada ou se servir é... Você quer ter ganho expressivo em esporte? É... Dope, anabolizante, não sei o que, essas porcarias. Só que aí a tua saúde vai embora junto. Suplemento, complemento, ou não acontece nada, ou tem um ganhozinho porcaria que não faz a menor diferença, e você está tomando produto químico, e você não sabe o que tem lá dentro. Eu fiz Ironman, fiz tudo isso, nunca tomei porcaria nenhuma. Ah, mas você podia ter chegado cinco minutos antes. Daí que diferença faz na minha vida? Então, meu amigo, esquece suplemento tem fax sobre isso também esquece todos eles porque ou não te traz nenhum benefício ou traz um benefíciozinho pequenininho que não vai fazer a menor diferença E você está tomando não só um produto químico como você não sabe o que tem ali dentro porque não tem fiscalização nenhuma disso meu primo agente autônomo de banquinho queria que eu saísse do bancão disse primo de grão em grão a galinha o chupar o problema é botar milho na mão dos outros é isso aí, mas assim... Não, tenta não, não peitar muito, nem falar nada... Falar, é muito melhor você chegar e falar... Não, eu tenho preguiça, vai dar trabalho... Aí vai misturar as coisas... Você tá certo, mas é melhor não... Tenta não, não ficar peitando... Se eu iria participar de um podcast como o Flow... É... Sei lá, sabe? Não Primeiro sei. tem
1: que conv alguém convidar, né, Basta?
0: É, ninguém vai me convidar que eu não sou. Eu
1: não sou. Não tenho um nível de ser convidado para essas coisas. Primeiro tem que ah. convidar, depois. Imagina imagine o trabalho Para convencer o Basta a, a sair da casa dele. Ah, de... se tiver que ir
0: pra outra cidade, eu não vou.
1: Não, vai. Pô, dependendo do tamanho, vai sim. Não, só no Rio de Janeiro. <risos>
0: tiver que pegar avião em outra cidade Eu não vou mesmo Fazemos online Olha aí esse livro, A Incrível Viagem de Shackleton Leiam esse livro Tem aqui na nossa biblioteca É sensacional mesmo Mostra que nossos é um minúsculo, minúsculos E dão mais importância a ele que deveriam É uma coisa sensacional Leiam esse livro o que você acha desse sucateamento da medicina? Trabalha 10 anos como médico só veja a profissão se deteriorar. Eu acho que você está participando dessa deterioração ao ponto que você fica participando de classe. Não tem sucateamento nem deterioração nenhuma do médico. Tem você, como médico, pode ser um médico excelente, esquece o resto. Todas as profissões só têm medíocre, é assim mesmo. Tá cheio de médico bom aí, ganhando dinheiro, vai estudar, trabalhar e ser um bom médico. Para com esse negócio de sucateamento, ficar preocupado com a medicina, com não sei o quê. Ou se você não quer ser mais médico, larga. Eu larguei. Mas seja lá o que for, você vai ter que trabalhar bem, se diferenciar, seja lá no que for. E aí a maioria vai ser uma porcaria vai ter sucateamento, vai estar tá deteriorando, vai estar tá não sei o quê. Se você entrar nessa, você está ferrado. Carlão, não adianta avisar, amigo, vendeu a casa porque ia mudar de cidade me procurou dizendo que ia investir em cripto na empresa tal. Falei, fuja a pirâmide, botou 100, 100 mil, adivinha? Não adianta, mas você não devia ter falado. Porque o sujeito podia botar, ele botou em pirâmide, mas ele podia botar num, esse mercado Bitcoin, que é uma corretora, o Foxbit, que é uma corretora Que pode quebrar e pode dar errado Mas ele podia ter botado 100 mil E o Bitcoin explodir para 500 mil E aí você ia terminar em briga Então não fala, cara, não fala Cada um segue Parece uma maldade Tem, inclusive, é, bode meu sobre isso Tem bode meu sobre isso Parece uma maldade, mas não é É... Cada um tem o seu caminho. Quem sou eu para ficar determinando o que é certo ou errado para os outros? Entendeu? Eu já não sei nem o que é certo ou errado para mim, quanto mais para os outros. Então, é, se meter é um problema muito sério. A busca deu ruim. Falar com o Gustavo. Não está dando busca. Bah, então não vou achar não. Mas tem um bode aqui. De ajudar. Mas deu algum problema. Que a busca não está funcionando. Não está funcionando. Vamos falar com o Gustavo. É, vamos lá. Obrigado, Matheus. Pela contribuição aposentadoria militar tem risco montepio do exército faliu uns 20, 30 anos atrás vai pesquisar sobre montepio do exército, aí você responde você mesmo porque a aposentadoria militar seria diferente aqui ó montepio da família militar em liquidação extrajudicial sistema de previdência privada que foi falência na década de 1980 fundado em 29 de outubro de 1963 por um grupo de oficiais do exército brasileiro está aí a resposta e isso em 1963 imagina agora <risos> se naquela época já era perigoso já ia falência porque exatamente é, a aposentadoria militar não teria risco toda aposentadoria é a mesma porcaria, é uma fantasia todas elas mas, no caso, já teve uma que faliu em 1980. Avante, camarada. Minha esposa disse que sou extremamente burro e deveria ficar só na caderneta. Acho que devo escutá-la? Sim, claro. Sempre deve escutar a esposa. Sempre. Tem FAQ de como cobrar quem está te devendo? Não, você não deveria ter emprestado. Tem de como aprender com erro. É... Você nunca deve emprestar dinheiro. Tá na, na live. Você vê quando você pode dar, dá e esquece que existe. Se a pessoa pagar de volta, pagou. Se não pagar, você deu. Então você cometeu um erro grave emprestando dinheiro. Agora assume o seu erro, perde o dinheiro e vai daqui para frente. É isso minha missão na vida eu não tenho missão na vida a missão da Baixa.com mais importante é o Anjos da Escola né? mas eu não tenho missão nenhuma na vida não é... prosperidade sempre eu não sei se você está zoando mas eu já te falei para parar de fazer pergunta maluca e estudar é... Se você mandar mais uma dessa, eu vou ter que te bloquear de fazer pergunta aqui. Cara, vai estudar. Se você não for estudar, você vai ser bloqueado de postar. A... Como está nas regras da Baixa.com, vocês podem ir lá embaixo e ler em regras. regras. Postar na Baixa.com não faz parte da assinatura, a não ser pedir análise no suporte. É um privilégio que pode ser retirado. Então, se você não for estudar, você não vai mais postar. Eu já mandei 10 vezes você estudar a área de iniciantes. Se você tivesse estudado, você não estava perguntando isso.
1: Da, dá, uma, respo... dá uma olhada, nós fizemos uma postagem sobre isso ontem, Basti. para ele, vou até falar para ele. Da, do negócio não, não no... vou
0: responder, não vou responder. Não, eu estou falando
1: para ele, ele dá uma olhada. Não, não, na não, postagem.
0: não, 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 não vou responder nem indicar nada. Ele já botou 10 perguntas desse nível no site, as 10 vezes eu já mandei estudar. Eu não vou indicar nada, nem responder nada, Tiago. Desculpe, vai estudar. Se ele não está disposto a estudar, não há nada que a gente possa fazer. Nós não vamos A gente não perde tempo com quem não quer evoluir aqui. A pessoa que não quer evoluir, a minha recomendação é cancelar a assinatura. Você está jogando dinheiro fora assinando. Não quer cancelar a assinatura? Se não estudar, não vai poder mais postar. É simples. Nós não perdemos tempo, Tiago, é porque você não acompanhou o que eu já acompanhei dele. Eu já perdi meu tempo respondendo, 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 e não adianta para nada porque ele não quer estudar. <risos> beleza. Desculpa, Tiago, mas eu não vou responder e nem vou indicar nada, só vou indicar estudo.
1: Não, não tem
0: desculpa, não. Nessa de se achar certo, um monte de gente em 2008, 2010, ganhou várias unidades de Bitcoin e jogaram fora dizendo ser lixo. Hoje choram. É, mas... E daí? Não deveriam chorar, tanto faz, não muda nada a vida. Ninguém, ninguém... Ah, o Bitcoin saiu de um dólar e foi para cem mil dólares. Pra... Ninguém carregou esse tempo todo, Só quem deixou, só quem perdeu. A pessoa não aguenta, ela vende pelo caminho, isso é tudo perda de tempo. Eu perdi tudo que eu tinha duas vezes, eu não choro nada, eu sigo a vida para frente. Carlos Teixeira, obrigado pela contribuição. Final de ano é corrido, só consegui chegar agora, então depois assiste com calma. Um abraço aí para Elisa e pra Elisângela, eu adoro esse, esses nomes, Elisa e Elisângela. Mas tem que chamar diferente, senão dá bagunça. <cười>
1: Acabou? Acabou. Por aqui, finalizado.
0: Não, não, eu não vou fazer hoje, Tiago, eu ainda continuo com a voz uma porcaria.
1: Não, não, eu sei, falei, ah, que, fina falei que
0: finalizou. Desculpa, Tiago, mas é... é você, você não acompanhou o que eu já acompanhei dele. Não, eu eu já mais botei, ou menos eu, eu lembro, sim. Já botei 10 links para estudar, ele não estuda e continua. Então, a próxima pergunta desse tipo aqui na live não vai mais perguntar nada na live. A próxima pergunta desse tipo na Baixa.com vai ficar um mês sem postar na Baixa.com. Então, vai estudar e para de postar. Não pergunta nada, só estuda. Eu já botei os links para estudar. Não é empréstimo, é serviço prestado mesmo. Aí eu não sei, vira lá. Tá? Aí, aí eu desculpa pelo que eu falei, porque aí não foi um erro seu. Desculpa o que eu falei, vale para quem empresta dinheiro mas não foi um erro seu, mas eu pessoalmente, eu pessoalmente, eu só tenho duas alternativas nessa situação, se for dinheiro que não muda a minha vida, eu sigo a vida e esqueço, se for dinheiro grande, eu boto na mão do advogado e esqueço, o quanto você viver isso só vai ser ruim para a sua vida, porque a sensação de injustiça faz mais mal do que a injustiça em si, então, você tem que dar um jeito de esquecer isso e seguir a sua vida. Se for pouco, esquece e segue a vida. Se for muito, bota na mão do advogado e segue a vida. Você ficar se metendo com isso só vai te fazer mal. Então, é isso, pessoal. Vamos encerrar aqui. Não tem mais nada, Tiago? Uh,
1: aqui finalizou. É avisando. Quinta-feira, pessoal, vai sair um facão para quem quiser. Quinta-feira à noite, um facão editadinho, tudo bem feito. Então, é só aguardar. Achei que era eu que ia ter que vir aqui não não Fazer o um facão que eu não
0: fiz não. hoje A gente pode fazer, Thiago O quê? A gente pode fazer um dia só o facão <risos> Semana que vem
1: Ah, é, pode eu ser Eu achei que ia
0: ser isso, que quinta-feira ia ter que vir aqui Fazer o facão Mas a gente pode pegar um horário aí Um dia e fazer o facão Quando não tiver o facão Mas aí só faz o facão 15 minutos e acaba
1: Uma live de facão?
0: Só o facão
1: é, poderíamos. Pensar...
0: Quando você falou, eu achei que ia ser isso. Não, não, não.
1: Aqui. É, a terça que vem pode ser uma ideia. Você faz. Eu separo mais do que quatro.
0: Pode ser. peraí aí, tem mais ah, um super é, chat pode aqui. Pode fazer oito, aí você divide em dois. Sei lá, não sei. Vamos pensar. Vamos pensar. Não tem mais nenhuma pergunta. É... Então vamos aí. Otaviano Belo, obrigado aí pela contribuição. E vamos em frente, pessoal, muito obrigado a todos, felicidades, até terça-feira que vem estamos aqui de novo, obrigado a todos que compareceram, obrigado ao Tiago, obrigado a todo mundo, vamos ver se apareceu alguma coisa aqui, não. Um abraço, pessoal, tudo de bom.